0: Je luistert naar de Tweling Podcast. Superleuk dat je er weer bij bent. Mijn naam is Pauline Pervox en ik ben de tweelingcoach. Ik neem jullie tijdens deze podcast mee op mijn avonturen als coach voor tweelingouders bij het positieve en ontspannen opvoeden van hun tweeling. Maar ik vertel natuurlijk ook alles over mijn eigen ervaringen als tweelingmama. Onze een-eigen meisje, tweeling, is vijf. En ik geef jullie de beste tips en tricks voor het opvoeden en opgroeien van tweelingen. Want een tweelingenhuis is super leuk en bijzonder, maar brengt ook wel wat uitdagingen met zich mee. Ik heb er heel erg veel zin in, ik hoop jullie ook en ik wens jullie superveel luisterplezier. Hey, hallo, 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 daar zijn we weer. En dit keer... Um... Nou, misschien een wat verrassend onderwerp. Of een onderwerp waar dat je wellicht zelf nog niet uh, zo over na had gedacht. Um, maar die wellicht wel wat uh, eye-openers gaat geven. Of wat aha-momentjes gaat, uh, gaat opleveren. Tenminste, daar hoop ik op. Um, ik was namelijk een, uh, een boek aan het lezen van uh, Joan Friedman. Zij is... heb dat hier liggen? Even kijken. Uh, nee. Nee. Joan Friedman is een, uh, nou ja, ook een tweeling-expert uit Amerika, als ik het goed zeg. En zij heeft verschillende boeken geschreven. Nou, daar was ik net even uh, in aan het lezen. Ik zat even lekker in het zonnetje. Want ik was op zoek naar inspiratie voor de volgende podcast of wellicht een blog. Nou ja, die heb ik gevonden. En het wordt zowel een blog als een podcast-aflevering. En um, nou ja, we gaan wat meer kijken naar jouw rol, maar ook jouw identiteit als tweelingmoeder. En wellicht dat de vaders die luisteren zich er ook wel in herkennen. Ik heb geen idee. Laat het me zeker weten of dat wel of niet zo is. Um, maar ik herkende het zelf ook wel met een aantal dingen. Dus ik heb even wat dingen opgeschreven. Waardoor het iets minder wellicht een, um, een uit een losse pols verhaal wordt. Maar ik wat meer aan het oplezen ook ben. En dat zal je wellicht horen aan, aan de manier van mij praten. Want nee, ik vind altijd dat je daar wel verschil in hoort. Ehm... Um, maar ik ben het dus eerst even gaan schrijven, en, en nou ja, nu ga ik, een, uh, ga ik hem opnemen, zodat jij hem daarna kan luisteren. En um, nou ja, wat ik al zei, wellicht herken je dingen van, wellicht niet. Um, ga zeker kijken of er voor jou aha-momentjes in zitten. Ik had ze in ieder geval wel toen ik het, uh, toen ik het las, en zeker ook toen ik het schreef. Uh, want ik schrijf altijd gewoon eigenlijk vanuit een soort van flow wat er in me opkomt. En uh, meestal past dat wel heel erg bij mezelf, of bij andere tweelingouders, of andere ouders, nou, die, wie het dan ook uh, leest. En het heeft er dus te maken met onze identiteit als tweelingmoeder. En um, ga ik er een introductie aan geven, of ga ik gewoon vertellen? Nee, ik denk dat ik maar gewoon ga vertellen. Um, maar voordat ik ga beginnen, wil ik nog wel eventjes een... Een praktische mededeling doen. Ik deed hem gisteren ook al. En ik denk dat ik de komende tijd wat meer ga, ga benoemen. Uh, komende dinsdag. Of eigenlijk volgende week dinsdag. Doe ik een gratis workshop over de peut bij Tweelingen. En hoe dat je dus ervoor kan zorgen. Dat je wat minder strijd aan het voeren bent. En je kinderen wat beter luisteren naar wat je vraagt. Uh, maar dat dingen ook wat makkelijker lopen. Wat soepeler verlopen. En dat je dus minder... Energie kwijt bent aan strijd voeren, aan het herhalen Aan de drift bij bijvoorbeeld van je peuters uh, Maar dat er gewoon ja, wat meer ruimte is Voor gezelligheid, voor plezier En je aan het einde van de dag niet helemaal kapot Op de bank neerploft um, Dus volgende week dinsdag 21 juni 8 uur s'avonds, lekker vanuit je eigen Luie stoel, met je favoriete Drankje en iets lekkers uh, Vergeet zeker pen en papier niet, want je gaat Dingen op willen schrijven En um, nou, lijkt mij heel erg leuk, als je een hebt, dat je meedoet en dan ga je er zeker wat aan hebben. Uh, deze workshop heb ik uh, afgelopen zondag ook uh, gegeven bij de Informatieve Meerlingendag van de NVOM. Daar kwamen al hele leuke reacties op en uh, nou ja, die mensen hebben er, uh, om dus naar die dag te mogen, hebben ze dus een entree moeten betalen en voor jullie doe ik hem nu online helemaal gratis. Dus, uh, nou, niet geschoten is altijd mis, zullen we maar zeggen. Dan gekomen op dus dat onderwerp als identiteit als tweelingmoeder. En ik zei, ik denk dat ik maar gewoon ga beginnen met een soort van vertellend lezer. Um, en grote kans dat er tussendoor dat ik wat zijpaden inschiet. Of uh, om een voorbeeld van, van, vanuit mijn eigen ervaring als tweelingmama te, te delen. En um, nou, let's go. Ik begon eigenlijk dit, uh, het stuk tekst wat ik heb geschreven met... Bovenaan de vraag, wie ben jij als moeder van een tweeling? En eh, nou, kijk of je daar zelf antwoord op kan geven. Maakt het je bijzonderder? Maakt het je unieker? En ik denk dus dat dat wel zo is. Ik denk echt, ik voel het af en toe echt als een hele mooie, bijzondere taak. die ik heb gekregen, die ik mag uitvoeren. Eh, zonder dat het heel stil is. Stom klinkt tegenover de niet-tweelingouders. Um, nou ja, voelt het wel een soort van bijzonderder. Ik vind het mega bijzonder dat ik het opgroeien en opvoeden van een tweeling van zo dichtbij mag meemaken. Natuurlijk, um, het is een stukje unieker. Want het aantal tweelinggeboortes is uh, uh, in verhouding beduidend lager dan dat, het is, uh, dat, er, een, dat er één kindje wordt geboren. Um, dus ja, ik denk wel dat het ergens bijzonderder unieker is. Tenminste, dat is mijn mening. Um, ik heb natuurlijk geen ervaring zelf van het opvoeden van een eenling. Ik heb alleen maar onze tweelingmeiden. Dus wie ben jij als moeder van een tweeling? Maakt het je bijzonderder, unieker? Nou ja, ik denk het wel, je hebt mijn mening net gehoord. En wat doet het dan met jouw identiteit... Als tweelingmoeder, en ik, zeg, ik spreek even over de tweelingmoeders. De meeste luisteraars zijn bij mij ook de tweelingmoeders. Uh, maar tweelingpapa's. Kijk zeker hoe je herkenning vindt. of dat je je ergens in kan vinden. en of dat er voor jou ook aha-momentjes in zitten. Uh, maar ik spreek dus hier even over de tweelingmoeder. Wat doet het dan dus met jouw identiteit. als jouw tweeling steeds meer dingen apart van elkaar willen? En ik ga toch even kijken of dat ik dat boek erbij kan. Oh. Ik, dacht eigenlijk dat, nou, ik dacht dat ik dat mee naar, uh, naar uh, mijn computer had genomen, maar niet dus. Um, het voorbeeld wat uh, Joan Friedman dus in haar boek gaf, was een uh, tweelingmoeder met uh, een tweeling van drie, twee jongens. En een van de twee gaf aan dat hij zijn eigen uh, ja, kledingkast, zijn eigen lades in de kledingkast wilde zodat niet zijn kleren werden gemixt met uh, de kleren van zijn tweelingbroer. En die moeder die dacht oké, okay, nou, het is wellicht een relatief simpel ding. Maar die begon er dus allerlei dingen alweer bij te halen. En die begon daar dus ook heel erg door te, te twijfelen uh, aan het stukje uh, de, de tweelingrelatie. De tweelingband van hun tweeling. Uh, maar ook dus haar rol, haar identiteit als tweelingmoeder. En ik denk dus zelf dat dat te maken heeft met het feit dat we, um, in ieder geval ik... Ik weet niet hoe dat, dat voor jou is. Maar dat ik het, 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 ja, het hebben van een tweeling, de rol als tweelingmoeder, echt wel heel bijzonder ervaar. Dus wat doet het dan met jouw rol en met jouw identiteit als zij steeds meer los van elkaar willen komen? Als ze dus hè, hun kleren niet meer allemaal door elkaar willen, maar ieder een eigen la of een eigen kast willen. En nou ja, deze tweelingmama die uh, liep daar dus ook tegenaan, want die begon daardoor ook... Nou ja, in te zien dat haar rol wellicht ook nou, misschien wat minder bijzonder daarin werd. Hè? Omdat ze ja, steeds meer los van elkaar gingen, gingen komen. En vaak vinden we het dan ook ergens wel leuk als mensen ons aanspreken of bewonderen... omdat we een tweeling in huis hebben, omdat we een tweeling mogen opvoeden. En um... tuurlijk dat aanspreken is heel dubbel... Want ik weet, het wordt wel overigens minder naarmate dat je tweeling ouder wordt. Zeker als je een, een eigen tweeling hebt. Dan zul je de opmerking herkennen. Uh, is het een tweeling? Uh, uh, weet je wel? Uh, liever jij dan ik. Of mensen die juist zeggen, oh dat heb ik ook altijd gewild. En dat was mijn grootste droom. Maar nou helaas mocht ik het niet uh, meemaken. je uh, nou, wordt natuurlijk heel veel aangesproken met de jonge tweeling. En ergens is het altijd een beetje irritant. Ook dat weet ik. Maar ergens vond ik het en vind ik het nog steeds heel erg bijzonder als mensen ons erop aanspreken. En zeker als we er een beetje om bewonderd worden. Um, en dat maakt het ook als ouder van ons, als, als, of in ieder geval als tweelingouder, maar zeker ook als persoon, automatisch wat bijzonderder. Het is natuurlijk unieker, omdat het minder veel voorkomt. Maar nou ja, de bewondering van anderen krijgen omdat je tweelingouder bent, ja, dat, dat maakt het wel dat je je soms wat specialer kan voelen. En nou ja, misschien, misschien dat jij je wel een soort van uitverkorene voelt. Ik zeg wel, ik heb dat dus soms wel. En Misschien klinkt dit heel raar en misschien herken je dat wel. Maar ik vind het dus echt heel bijzonder uh, om een tweeling in huis te hebben. Ja, het is, het is heel mooi en heel leuk en heel bijzonder om het zo, van zo dichtbij te, uh, mee te maken. En tuurlijk, het kan ook echt wel extra heftig zijn. En er, kunnen echt, er zijn ook echt wel... Extra uitdagingen, uh, daar gaan we deze podcast even wat minder aandacht aan besteden. Het gaat dus meer om die, nou ja, om die rol als soort van uitverkorene. Je hebt een hele bijzondere rol gekregen als, als moeder een, van een tweeling. En misschien voel jij dat ook wel zo. Laat me even weten als je je hierin herkent, of misschien juist wel helemaal niet erin herkent. Uh, ik hoor graag uh, uh, ja, je verschillende, verschillende invalshoeken hierop. Uh, maar ik voel me soms best wel een beetje een uitverkorene. Zeker als ik de mooie momenten uh, die zij samen hebben zie. En um, nou ja, als we het dan zo uitverkoren voelen, het zo bijzonder vinden dat we een tweeling mogen opvoeden, en dan is het ook best wel een beetje logisch dat we het soms dus jammer vinden, of dat we een beetje uh, onzeker worden over onze rol, wanneer onze kinderen keuzes gaan maken waardoor ze steeds minder eigenlijk onderstrepen dat ze tussen aanhalingstekens de tweeling zijn. en um, nou ja, Of dat zij dus die keuzes zelf maken door bijvoorbeeld aan te geven. Uh, uh, ik wil een eigen laar met mijn eigen kleding, want ik wil niet onze, dat onze kleding steeds door elkaar gaat. Maar het kan ook zijn dat het keuzes zijn die wij maken. Bijvoorbeeld door ze in aparte klassen te zetten. Of om ze um, nou ja, op aparte hobby's of sporten te doen. Um, Aparte kinderfeestjes is ook nog wel eens zoiets. En een keuze die dat, uh, die dat gevoel bij mij opwekte, een stukje van, oh, toch wel ik jammer vinden hè, dat ze hun eigen ding gaan doen en dat ze toch wel wat loskomen van elkaar, dat hadden wij bijvoorbeeld heel erg met uh, de slaapkamers. Um, toen zij vier waren, en dat was in de eerste lockdown dat ook de scholen dichtgingen, en we dus heel veel met z'n vieren thuis zaten. Um, gaf Charlie bij ons in één keer aan dat ze een eigen kamer wilde. En zij sliepen toen dus nog samen. En ik vond dat altijd heel. nou, een soort van romantisch en gezellig. En nou ja, weet je. Dat, dat onderstreept echt een beetje dat tweeling zijn. En dat hoeft überhaupt niet zo. Want ik ken ook uh, een vrienden van ons. meerdere vrienden van ons zelfs hebben hun. Uh, kinderen van verschillende leeftijden op één kamer liggen. Um, maar dat komt natuurlijk veel vaker voor bij tweelingen, dat ze, dat ze gezellig op één kamer liggen. En ik vond dat ook altijd iets heel moois en bijzonders, en het had iets knus, en het had iets veiligs. Dus toen Charlie eigenlijk aangaf dat zij dus wat meer los wilde komen, en dat ze wat meer eigen ruimte ging claimen, en dus een eigen kamer wilde, ja, deed dat wel iets met mijn gevoel van, van ook tweelingmoeder zijn omdat aparte kamers toch iets minder onderstreept dat het een tweeling is. En um, nou, ik begrijp dus ook heel erg goed dat dit een tweestrijd is. Want we willen ergens zo graag dat zij opgroeien tot eigen unieke persona, Dat ze echt, echt, echt beseffen dat ze dus uniek zijn. Dat ze iedereen één zijn en niet samen één. Maar anderzijds... ...doordat die rol als tweelingmoeder soms zo, zo bijzonder... ...en zo uniek en zo uitverkoren voelt misschien... Um, ...voelen we ons daar wellicht ook wat minder bijzonder voor. En ik hoop uh, bijzonder door. En ik hoop dat je deze kan volgen. Wat ik daarmee dus, is, dus zeg is... Um, ...enerzijds willen we dus heel graag dat zij echt hun eigen weg inslaan... ...hun eigen keuzes durven te maken echt hun eigen dingen durven te doen. En dus echt opgroeien tot wie ze in de kern zijn. Uh, niet wie, wie ze willen worden of wie ze denken dat ze horen te worden. Maar ik geloof dat we allemaal vanuit de kern heel puur weten wie we zijn. En uh, onze kinderen staan daar nog heel, heel puur tegenover. Uh, of heel puur eigenlijk uh, in. En die weten vaak heel goed wat hun kern is. Daar staan ze nog heel dichtbij. Dus enerzijds willen we dat heel erg stimuleren, die, die eigen wegen en dat eigen pad bewandelen. En anderzijds, doordat het daarmee iets minder onderstreept dat zij een tweeling zijn en dat ze die hele, nou ja, vaak ook verromantiseerde band van tweeling, uh, ja, dat ze, dat ze daar wat van los aan het komen zijn, dus dat, dus dat ze wat minder wij zijn en wat meer ik worden. Ja, daardoor nou ja, wordt onze rol in ieder geval voor de buitenwereld wellicht ook wat minder bijzonder. Ik hoop dat jullie dit volgen. Ze gaan dus doordat ze hun eigen pad gaan bewandelen, doordat ze hun eigen keuzes gaan maken, doordat ze loskomen van elkaar, steeds meer lijken eigenlijk op twee eenlingen. En weet je, dat is het eigenlijk ook, wat ze zijn. Ze zijn niet samen één tweeling, nee, ze zijn ieder hun eigen persoon. Met toevallig, in de meeste gevallen, dezelfde geboortedatum. En tuurlijk, het samen ontstaan en het tweeling zijn is echt wel onderdeel van de identiteit. Ik denk ook best nog wel een, een belangrijk en een groot onderdeel. Maar in de basis zijn zij hun eigen unieke ik. En hebben ze hun eigen unieke karaktertrekjes, hun eigenschappen, hun eigenheid. De tweestrijd is denk ik wel duidelijk. Enerzijds willen we hun eigenheid onderstrepen. Anderzijds willen we ook vooral uh, ons als tweelingmoeder... een soort van de uitverkorene voelen dat we dit zo, van zo dichtbij mogen meemaken. En als onze tweeling dus eigen keuzes gaat maken... los van elkaar gaat komen, wat heel gezond is... en heel belangrijk ook is... Ja, onder, onderstreept dat wel iets minder dat tweeling zijn... en onderstreept dat dus ook iets minder wellicht... De bijzondere rol die wij hebben als tweelingmoeder. Nou, ik ben heel benieuwd of je, je hierin herkent. Uh, dus ik hoor zeker bij deze... Ik heb het al een paar keer gezegd, maar zeker bij deze aflevering... Um, omdat het wellicht ook een beetje een vernieuwde blik erop is. Uh, omdat het je wellicht misschien wat aha-momentjes geeft die je eerder nog niet had. Um, ben ik heel benieuwd of je, je hierin herkent. En ik zeg wel, wij hadden dat dus... Met, uh, met toen Charlie aangaf dat ze een eigen kamer wilde... had ik het in ieder geval heel erg. Ik weet niet hoe mijn man dat eigenlijk had. Maar ik had dat wel heel erg. Ik, uh, ja, ik dacht toen wel, oké, okay, okay, ieder een eigen kamer. Dan gaan ze toch steeds meer lijken op, nou ja, op eenlingen. Oké, okay, dit klinkt soms misschien heel gek. Op eenlingen, in plaats van dat zij ja, de tweeling zijn... en ik de moeder van de tweeling ben... Wat ik dus ergens ook helemaal niet wil zijn, want ik wil niet dat de buitenwereld ze ziet als de tweeling. Ik wil ook niet dat ze zichzelf in elkaar zien als de tweeling. Nou ja, als je je herkent in dit gevoel, dan begrijp je vast ook mijn uitleg. Uh, en laat me dat dus zeker weten. Um, wat heb ik nog meer opgeschreven hoor? Ja, we willen dus vooral hun eigenheid stimuleren en ervoor zorgen dat zij echt hun eigen weg inslaan. Dat ze een tweeling zijn, maar daar vooral eigenlijk alleen maar de voordelen uithalen. Zonder dat het hun eigenheid beïnvloedt. En um, wij willen die bijzondere rol als tweelingouder vervullen, tonen, maar wellicht ook uitdragen, laten zien. Hè? Die rol eigenlijk met trots dragen. Terwijl het ondersteunen van hun eigenheid er misschien wel voor zorgt dat onze bijzondere rol daarmee wat minder opvallend wordt. Dat, dat is misschien wel de duidelijkste uitleg dan die ik nu net zelf uh, uit mijn mouw schudde. We willen die bijzondere rol, ik ga hem herhalen. We willen die bijzondere rol dus als tweelingouder vervullen, tonen, met trots dragen. Eigenlijk dus onderstrepen, ik ben de moeder van een tweeling. En anderzijds zochten hun eigenheid, hun eigen keuzes loskomen van elkaar. En misschien wel voor dat ze... Nou ja, dat daarmee onze bijzondere rol wat minder opvallend wordt. Dat we die wat minder nou ja, kunnen, kunnen laten zien. Dat die wat minder uh, makkelijk gezien wordt door de buitenwereld. En dat we dus daar wat minder mee kunnen pronken, wellicht. Mijn mening is wel dat we nog trotser mogen zijn op onszelf. En dat we dus die rol als tweelingmoeder nog trotser mogen dragen. Als onze tweelingkinderen echt hun eigen weg bewandelen en ze alleen maar, het, de, ja, eigenlijk alleen maar de positieve effecten hebben van dat tweeling zijn. En ja, ik ben een tweeling, maar ik ben bovenal mijn eigen ik. En ook juist door hun verschillen kunnen ze elkaar ontzettend goed helpen, zijn ze een ontzettend goed team en wordt dat tweeling zijn een echte superpower. En daar was ouder een hele belangrijke rol in. En later kunnen we zeggen dat we daar, als dat doel dus bereikt is. Hè, als ze echt hun eigen unieke persoon zijn. En echt hun eigen pad bewandelen. Maar nog wel de voordelen hebben van het tweeling zijn. ja, Dan kunnen we daar echt met heel veel trots op terugkijken. En dan kunnen we onze veren helemaal met trots laten zien. Zo, trots als een pauw. Dus wat dat betreft, ga ervoor zorgen dat jullie tweelingkinderen hun eigen keuzes mogen gaan maken. Dat ze echt onderstreept worden dat ze uniek zijn. Niet samen één, niet samen één tweeling. Maar ieder, ieder een eigen persoon. En samen wel, natuurlijk tu samen zijn ze wel een tweeling. Maar ze zijn niet samen één, ze zijn iedereen. En het tweeling zijn is een stukje van hun identiteit, bij allebei. Natuurlijk, die, die, die band onderling zal altijd heel sterk blijven. Dat hoor ik ook van ouders die um, een tweeling hebben en daarnaast nog één eenling, eenlingen. Um, dat, dat de band in de relatie echt wel anders is. Um, en dat we dus ook echt wel een hele bijzondere rol hebben als uh, tweelingmoeder. Maar het loskomen van elkaar, de eigen keuzes durven maken. Aandurven te geven dat je bijvoorbeeld zo'n eigen la wil of een eigen kamer wil. Dat onderstreept echt hun eigenheid. En daarin mogen wij gaan volgen. En nou ja, ik ga hem nog één keer zeggen. Als wij hun eigenheid gaan stimuleren en ervoor zorgen dat zij dus echt hun eigen weg inslaan. En alle voordelen van het tweeling zijn beleven. En er vooral geen nadelen van hebben. Geen nadelige effecten van hebben. Dan mogen we die, die rol als tweelingouder eigenlijk nog trotser dragen. En daarbij zeg ik niet dat je dat nu nog niet mag. Want ben alsjeblieft trots op de rol die je hebt gekregen. Ik ben dat in ieder geval wel. En het zal voor mij altijd echt wel een soort van als uitverkorene voelen. Dat, uh, ja, dat ik de eer heb om een tweeling uh, in huis te mogen hebben. En om die te zien opgroeien en opbloeien. En dat betekent dus af en toe ook dat nou ja, mijn rol als tweelingmoeder wellicht wat, ja, wat minder bijzonder voelt, wat minder uitverkoren voelt wanneer zij hun eigen keuzes gaan maken. Maar die keuzes die zij zelf maken, dat is alleen maar heel erg goed. Van het wijgevoel wat ze eerst hebben als ze nog heel jong zijn, tot echt hun eigen ik, echt voelen dat ze een eigen ik zijn. Ja, daarin hebben wij een hele belangrijke basis. En uh, nu ga ik stoppen. Want anders ga ik er denk ik alleen maar een veel ingewikkelder verhaal van maken. Uh, ik kan me voorstellen dat je wat vragen hebt. Vraagtekens bij dingen hebt. Um, uh, dat je misschien ook juist wel weer heel veel herkenning vindt in deze podcast. Het grappige is altijd, de podcast waar ik het meest over twijfel of ik hem moet delen... Uh, roepen vaak de meeste herkenning op. En uh, krijg ik vaak ook de meeste reacties op. Dus ik ben heel benieuwd wat deze gaat doen. Um, en voor nu... Heb je peuters, meld je lekker aan voor die online uh, uh, workshop die ik volgende week dinsdag ga geven. Helemaal gratis. En um, ook daarin ga ik je wat tips geven, wat inzichten geven hoe je dus die eigenheid kan stimuleren. En um, nou, dat. Ik hoop vooral heel erg van je te horen. Ik hoop dat je de podcast als waardevol hebt ervaren. Dat je weer wat nieuwe aha momentjes hebt gehad. En um, nou, ik zou zeggen tot de volgende. Doei!